0: The Who Cast Outside the UK, beyond the BBC Tracking down bad scripted stories Arming the fanot against evil plot holes 2007 kommt der Doktor wieder nach Deutschland Also macht euch bereit
1: Hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile 19. Doktor Podcast. Bei mir ist der alte Mann, den ich freundlicherweise Kolja nenne. Hallo. Da wir beide heute ein bisschen kränkeln, gibt es heute einen kürzeren äh, Podcast als sonst. Das heißt, wir geben ein bisschen Gas. Und
0: wir versuchen es mit der Mitleidtour, ne? Wir sind krank.
1: get und Genesungskarten bitte an info.hukars.de oder direkt an meine Postadresse. Kleine Geschenke werden auch immer gern genommen, passen hier sogar in den Briefkasten. Aber fangen wir doch mal mit der Kleinigkeit an, die sich da Leserbriefe nennt. Ach ja, stimmt. Wir haben ja diese, diesen
0: Bereich Leserbriefe. Und, Natürlich. Und da haben wir diesen, diesen, diesen dumme Eigenschaft, dass ich die vor Lesen muss. Natürlich. Was haben wir denn? Ah, von Bernhard. Bernhard schreibt uns. Ähm, Hallo, Raphael und Kolja. Wieso nennt ihr mal dich zuerst? Weil ich der Meister bin. Du, du, du. <lacht> Eurem Podcast, The Gwen Dilemma, habe ich gerade gehört und fand die Sendung wieder sehr unterhaltsam. Zu Torchwood möchte ich etwas anmerken. Ihr habt die Auflösung der Folge «Small Worlds» diskutiert. Die Folge an sich empfand ich als deutliche Steigerung gegenüber den Vorgängern. Dies hat vor allem mit dem Kind als gelungenem Bösewicht zu tun. Schon beim Ansehen habe ich mich aber sofort gefragt, was ist das für eine Auflösung? Das hat nichts mit einer Emotionalität-Rationalität-Debatte zu tun. Was macht Jack? Er gibt einer erpresserischen Organisation, was sie haben will. Damit hofft er, dass die die Menschheit in Zukunft zufrieden lässt – was für ein naiver Ansatz. Welcher Erpresser hört auf, wenn die Erpressung einmal geklappt hat? Wann kommen die Wanzen wieder? Die Wanzen, wann kommen die Wanzen wieder und wollen noch eine auserwählte? Wenn das so leicht geht, bestimmt nächsten Donnerstag. Für mich war das die Nichtauflösung schlecht hin. Da ist es immer noch besser, der Doktor baumelt sich farbige Flüssigkeiten ums Gesäß und versprüht Heilung, die sich unmotiviert selbst fortpflanzt. New Earth. Nun... Zu Countryside. Rangiert für mich sogar noch vor Small Worlds. Hey, wie <lacht> äh, Weil es voller atmosphärischer Szenen und überraschender Wendungen steckt. Die Kameraführung unterstützt das Feeling der Folge effektiv. Ein bisschen viel Schlachterszenen, aber wie man im Declassified sieht, geht es auch noch deutlich drastischer. Hoffentlich bleibt es auf dem Niveau dieser beiden Folgen. Bernhard.
1: Sehr schön. Dafür möchte ich nur kurz sagen, die Erpressung war insofern nicht wirklich eine Erpressung, weil das zu erpressende Gut ja freiwillig mit wollte. Insofern sehe ich da kein Problem. Hätte sie gehen lassen sollen. Ja, ich denke auch, der Vergleich hinkt an manchen Stellen so ein bisschen. Sind ja in dem Sinne auch keine
0: richtigen Erpresser. Das ist ja, wie Captain Jack sagen würde, es ist ja was anderes. Es ist ja wie ein Naturphänomen. Du verstehst und, das nicht. Genau. Weiter geht's. <lacht> ich dachte, ein machen wir nicht mehr.
1: Ja, die sind aber diesmal extrem gut. Die sind extrem na die gut sind Extrem gut okay. und extrem kommentarwürdig.
0: Oh nein, okay. Äh, Genome Ing schreibt ins Forum unter dem Titel BBC hört auch den Whocast? Fragezeichen. Was mir aufgefallen ist. Äh, vor Countryside habt ihr euch beschwert, dass es keine Anmerkungen zu vergangenen Ereignissen gibt. In Countryside äh, gab es die dann. In der letzten Folge habt ihr euch beschwert, es gibt kein Roofstanding. In der neuen Folge gab es das. Äh, wenn euch da mal nicht die BBC zuhört... Tja, so ist das. Aber es gab gleich eine Antwort von Schlaubi. Schlaubi. Witziger Name. <lacht> äh, wie soll das gehen? Die Episoden sind schon vor Monaten gedreht worden. Die Drehbücher sind dann locker nochmal ein halbes Jahr älter. Es ist wahrscheinlicher, dass die Leute vom WhoCast die Drehbücher geklaut haben.
1: Tja, manche User tragen ihre
0: Namen zurecht. Er, er streckt übrigens die Zunge raus. Achso, immer das Messer. Die, die irren sich doch beide. Der, dieser Hook-Case wurde schon vor einem Jahr aufgenommen. Wir genau. waren noch live dabei. Wir haben
1: uns im Endeffekt mit der BBC abgesprochen. Wir haben mehr oder weniger Drehbücher gewechselt. Wir haben immer zwei von Torchow gekriegt, die kommentiert. Wie es versa, kriegen wir dann die nächsten Drehbücher für unseren Podcast. Haben da auch entsprechende Verbesserungsvorschläge gemacht. Und haben sich dem und, in der danach
0: gerichtet. Ja, und vor allen Dingen, ich kann mich noch erinnern, als RTD dann zu uns kam und sagte, stimmt, das mit dem Roofstanding ist ihm gar nicht so bewusst gewesen, aber das will er dann jetzt in wieder der, öfter machen. Öfter machen Auf jeden Fall hat er uns versprochen und das hat er jetzt auch umgesetzt. Ja,
1: nebenbei habe ich auch gesagt, er soll mal Susie Costello zurückholen, weil wir haben ja auch noch den Handschuh. Genau. Und zack, Macht was ja sehen Sinn. wir nächste Woche? Genau.
0: Aber wir haben ja auch gesagt, so der Mann von oder der Freund von Gwen, der nervt so ein bisschen, da müssen wir was dran ändern.
1: Ja, und ich wenn Russell das gemacht hat, was ich mit ihm abgesprochen habe, dann sollte er die nächste Folge auch nicht überleben. Nee,
0: aber wir schauen mal, ne? Also, ist ja schon ein Jahr her, dass wir ihm das gesagt haben. Ich genau. kann mich auch nicht mehr genau erinnern, was wir ihm gesagt Lassen haben. Lass uns einfach überraschen. Lass uns überraschen. Jens hat auch was geschrieben. Ähm, habe bis jetzt die beiden Folgen noch nicht gesehen. Beziehe mich also auf eure Spoiler. Gwen und Owen im Bett. Und der Lebensabschnittsgefährte wird sitzen gelassen. Grottig. Gibt den Ganzen einen schlechten Beigeschmack. Falls der Autor auf eine offene Beziehung hinaus will und Gwen den offeneren Part übernimmt, bitteschön. In jedem schlechten Horrorgruselmovie movie ist es nun mal so, dass solche Charaktere spätestens nach der Werbepause krepieren. Aber vielleicht habe ich noch eine nette Erklärung für das Verhalten von Gwen und Owen. Äh, er ist der Landpomeranze psychisch überlegen und nutzt die Situation schamlos aus. Ja ja, wir reden. Und daraus machen wir jetzt mal poppen. Problem, über das geredet werden sollte, wird dadurch zwar nicht gelöst, aber Owen hat seinen Spaß gehabt. Gwen denke ich auch.
1: Ich äh, denke auch ja.
0: Podcast war mal wieder genial, also weiter so. Wunderbar,
1: vielen Dank, kann ich nicht viel hinzufügen. Dass, dass er ihr geistig überlegen ist, denke ich, das stimmt durchaus. Das denke ich auch, wobei ich ja fast glaube, dass Gwen tatsächlich aus Berechnung bei Torchwood ist, weil die noch irgendeine Rolle spielt, am Schluss den Löffel abgibt und Captain Jack sagt, ja danke, das habe ich gebraucht, von dir auf Wiedersehen. Ja, genau.
0: Wobei ich glaube, ähm, Gwen, unsere Landpomeranze hat ja den Verdummungseffekt, weil wenn ich mir die aktuelle Folge angucke, Owen ist... Auch nicht mehr der schlauste. Nee. Der war mal männlicher. Ja, <lacht> <lacht> männlich ist gut. <lacht> äh, gut, hier ist noch was. Äh, Prospero schreibt, äh, bezüglich Hookers Nummer 18, The Gwen Dilemma Die letzte Folge kenne ich noch nicht, aber Small Worlds war endlich eine Folge, die mich darin bestätigt haben, die Serie weiterzuschauen. Es ist keine Lieblingsserie, da müssen die Macher noch gewaltig dran arbeiten, damit das so wird. Aber immerhin schaue ich die Serie recht gerne. Wobei der dunkle Jack mir auf jeden Fall gefällt. Was ihr allerdings an der Cyberwoman-Folge so toll fandet, das entgeht mir irgendwie. Das Hospital for Overacting wäre da sicherlich um einige Patienten reicher geworden. Ad Astra.
1: Die cybernfolge folge war bis dahin die bestgeschriebene Folge. Ja, bis dahin. Es wurde ja besser. Overacted war oder ähnliches. Äh, ja. Ja, aber was ist das nicht?
0: In solchen Serien das meiste. Ähm, ich habe ja aber noch einen sehr tiefschürfenden und geradezu philosophisch angehauchten und auch sehr langen Beitrag.
1: Oh, immer raus damit.
0: Ja, also das könnte jetzt ein bisschen dauern, weil Demnos ist in sich gegangen und hat wirklich, wirklich, wirklich viel und tief. Mhm. Super, Jungs.
1: Ich bin gerührt. Das, ah,
0: das hat Tiefe.
1: Ja. Also danke, Demnos. Danke. Hat, Demnus, er, danke. Hat, er hat aber den Kern. Er
0: hat auf jeden Fall und es ist ähm, Weil er hat es ja auch auf mehreren Ebenen. Also das ist nicht so einfach. Das muss man sich erstmal erarbeiten. Apropos Erarbeiten. Hast du Tortwood gesehen? Was hat das mit Arbeiten zu tun?
1: Arbeiten insofern, weil ich eigentlich erhofft hatte, dass die Autoren sich mittlerweile einen Standard erarbeitet haben, der mit der, oh, das ist gut, der mit der Folge nicht wirklich gehalten wurde. Aber die schlechte Nachricht für diese Folge zuerst: Gwen überlebt. Ja, aber die Gwen Death Watch geht weiter. <lacht> genau, wir warten, wir geben die Hoffnung nicht auf. Wie hat dir die Folge gefallen? Ähm... Durchschnittlich ähm, ist so ein bisschen wie so eine Standard-Episode.
0: Wenn man so einen Schnitt bilden würde und sagen müsste, so, ich brauche jetzt so einen Durchschnitt, eine durchschnittliche Episode,
1: ja. die weder besonders gut noch besonders viel höher ist, dann ja.
0: ähm, würde ich die nehmen.
1: Ja, ich hatte auch gesagt, das ist so die standard torture Wenn jemand sagt, was ist torture zeig ihm die folgenden dann Ja, es hätte von Mark Gettis geschrieben sein können. Ja, Magettes schreibt aber Standard-Doctor-Who-Folgen, die natürlich noch wesentlich besser sind als die Standard-Torchwood-Folgen. Ja, das stimmt. Ja, Aber die Folge hat alles, was Torchwoods so ausmacht. Wir hatten die billige Gay-Agenda war wieder dabei. Ja,
0: die Lesbien-Agenda. In dem Fall
1: die Lesbien-Agenda. Russell T. hat ja im Vorfeld angekündigt, dass jeder aus dem Torchwood-Team mal irgendwas Homosexuelles erlebt. Sind wir mittlerweile auch fast durch. Wenn Janto sich zu, von Captain Jack...
0: Susi fehlt noch.
1: Susi, ja gut, wer weiß wovon. Als nächstes,
0: uh, uh, nein.
1: Uh, nein. Ähm, insofern nähern wir uns langsam der Ziemark. Es fehlt ja jetzt im Endeffekt tatsächlich nur noch Janto. Und Susi sollte man tatsächlich mit der Leiche noch was anfangen wollen. Oh mein Gott, das wird eine ganz schlimme Folge nächste Woche. Ja, ähm, also Tiefgründigkeit möchte ich der Folge nicht zusprechen. Es war ein recht flaches Drehbuch.
0: War sehr einfache Story. Gradlinig, ohne besonders viele Schichten. War natürlich parallele Stories, aber... Ähm, Okay, die Liebesgeschichte, ja, die Schlimme.
1: Ja, ja. Müssen wir drüber reden, die ist Teil davon. Ich will das auch nicht, aber wir müssen, denke ich. Ich möchte da nicht drüber reden. Sag du, was du zu sagen hast, ich äh, schmolle. Ähm, es ist, ähm, ich werde sonst wieder nur
0: aggressiv. Ja, ich weiß. Es bestätigt, also im Endeffekt, es geht ja wieder hier um Owen und Gwen. Und ähm, letzte Woche wurde das Ganze ja noch so ein bisschen ähm, dramatisch dargestellt. Äh, dass sie jemand gesucht hat, und, und jetzt benehmen die sich wie die verliebten Teenager, tollen durch Torchwood. Jetzt, unsere These ist ja eh, also das sind die unfähigsten Geheimagenten, die es jemals gab. Ja, definitiv. Da kommt selbst Unit nicht gegen an. Also das ist wirklich katastrophal und das ist jetzt noch mal eine Stufe schlimmer geworden und das, was mich am meisten entsetzt hat in der Folge, aber das hat ein bisschen was mit der Konstanz in der Darstellung von Jack zu tun, beziehungsweise eben das Fehlen. Äh, der guckt sich das an, grinst und hat seinen Spaß, wie da diese beiden Teenager rumtollen und sich Bälle zuwerfen und kichern und ich weiß nicht, die sollten eigentlich, wie war das, Protect the Earth from Alien Scum oder das war was anderes, aber <lacht> vergleichbar.
1: Ja, aber ich denke, insofern steckt vielleicht eine Kohärenz dahinter, dass du sagen kannst, Jack benutzt Torchwood nur, um wieder in die Zukunft zu kommen, um wieder zum Doktor zu kommen. Dem ist scheißegal, was da abläuft, solange er im Endeffekt das kriegt, was er will. Na gut, aber er muss eigentlich befürchten, dass das ähm, im Chaos
0: endet, wenn die so weitermachen.
1: Glaube ich nicht. Ich denke mal, der wird die dann irgendwann, wenn der Doktor das stehen lassen... Oder sterben lassen und sagen, ich bin weg, danke, tschüss. Ja, das ist dann die Szene, wenn der Doktor und Jack sich wieder treffen und so, oh,
0: willst du mitkommen? Ja klar, und was ist mit denen da Ja, Welche, die da? <lacht> Tot. <lacht> so, jetzt kann ich mitkommen.
1: Das könnte ein schönes Ende sein. Ja, aber um zurück auf die Schlampe zu kommen und Owen, äh, was ich in der Darstellung, an der Folge vermisste, war ein kurzer Ausschnitt, wie es im Moment bei Gwen zu Hause aussieht. Ich meine, die Beziehung zu Owen muss ja auch irgendwie auf die Beziehung zu ihrem Lebensgefährten auswirken. Noch lebensgefährt. Und das wurde <lacht> bald nur noch gefährt. <lacht> tot, tot gefährt, so wie es aussieht. <lacht> und das wurde halt nicht gezeigt. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich denke, da hätte man beide Seiten zeigen sollen, weil im Effekt wirkt es so, ach, die junge Liebe, wie schön, unschuldig und tralala. Das geht nicht, das ist verwerflich, das ist böse, was sie da tun. Insofern finde ich es ein bisschen sehr einseitig gezeigt. Ihr hört wieder die neueste Episode der Schlampenagenda von
0: Raphael. <lacht> ja, ja, kann, 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 kann man nichts anderes zu sagen. Auf der anderen Seite ist finde ich auch furchtbar, weil das ist eigentlich die einzige im Moment funktionierende heterosexuelle Beziehung da. Ja. Und wenn sich Russell T. Davis und sein Produktionsteam sowas unter einer heterosexuellen Beziehung vorstellen, habe ich, hab ich, Sorgen.
1: Ebenfalls. Äh, ich fand es auch wieder ganz erstaunlich, das habe ich auch schon im letzten Cast gesagt, dass natürlich hier wieder die homosexuelle Komponente unbedingt rein musste die Tosch hätte keinen mann kennenlernen und sich in ihn verlieben nee, es musste eine frau sein es musste eine frau sein ich verdanke die frau, frau, war, frau
0: eine rauchende frau ja die frau war hübsch also dafür nee, war ich nee, noch ganz dankbar also hallo
1: hallo nee hast du die hast du die classified gesehen ich, nein. Dann halt dich raus.
0: Na, ich ich habe ja die Folge gesehen und abgesehen von den ähm, durchaus apart anzusehenden Beinen ist da nicht viel Apartes sonst
1: gewesen. Du hast das die Classified halt nicht gesehen, da war sie ungeschminkt als normaler Mensch zu sehen. Ja, dann hätten sie, sie
0: in der Folge auch ungeschminkt als
1: normaler Mensch zeigen sollen. Ja, nee, dann wäre sie ja nicht die böse Lesbe gewesen. Ach ja, stimmt. Sie war ja böse. Ähm, har, har, har. des Weiteren wirkte die Folge teilweise ein bisschen gestreckt. Allein die Szene mit dem die Familie umbringenden Inder fand ich sowas von schwachsinnig und reingepopelt. Ja, das, das, ähm, das, das wirkt auch nein. total improvisiert irgendwie. Das, das war nicht durchdacht, das war irgendwie... Ähm, Weiß ich nicht. Die haben wahrscheinlich Doof. irgendeinen Weg gesucht, zu zeigen, dass Tosh ja doch denkt, man könnte was Gutes mit dem Amulett machen. Wirkte recht kindisch. Super, Tosh. Ja, das Ganze erinnerte mich tatsächlich teilweise ein bisschen an die ebenfalls von Toby äh, Withhouse geschriebene Folge letztes Jahr für Dr. Who, die Rise war. of the Cyberman. Ja. Hm. Sehr standardisiert, sehr routiniert runtergeschrieben. Kann man nicht sagen, handwerklich versteht der Mann einiges. Aber mir fehlten so gewisse Kniffe, die waren komplett nicht vorhanden. Mhm. Und wieder mal Captain Jack als Alien Destroyer of the Month, lässt das Alien einfach mal in die Sonne fliegen, Ende aus. Ja, ist sie jetzt tot? Ja. Wird recht preiswert gerechtfertigt mit der Bemerkung, ja nee, äh, du bist ja die Gefangene und dein, dein Wärter, den hast du umgebracht und darum bist du jetzt auch so kann ich dich in die Sonne schicken, Punkt. Reichte mir als Erklärung nicht aus, fand ich ein bisschen seicht. Was mir auch nicht gefiel,
0: auch wenn natürlich optisch das dann später sehr angenehm wurde, war überhaupt diese ganze Beziehung zwischen Toshiko und der Alien-Trine. Ja. Ähm, das war sehr, sie ist sehr spontan lesbisch geworden.
1: Ja, definitiv. Ja, aber das ist ja, wie gesagt, die Gay-Agenda. Gay jeder Agenda, ist, so jeder ist gay, jeder potenziell, mit jedem
0: tun. wobei da ist es ja die Bi-Agenda mehr.
1: Ja, ja. gut, finde ich insofern schwierig, weil der ja eigentlich Captain Jack herausstechen soll als Mann aus der Zukunft, in dem halt jeder jeden poppt und das verliert so ein bisschen an Bedeutung in dem Moment. Ja okay,
0: vergleichen wir es mal mit der anderen ähm, Alien-Sex-Folge, die zweite. Da ist, denke ich, das ist ein bisschen besser weil es dann doch mehr auf die Charaktere eingeht. Definitiv. Den ist
1: Frauen gefällt es bestimmt wieder, weil ja hier der Charakter von Toshi so beleuchtet wurde und man kann es ja verstehen, man wird es also ja mir auch, gefiel das auch Ja, Also auch. Ja, kann ich Fall. mir vorstellen. Wobei
0: ja. <lacht> ähm, ich ja die These vertrete, wären das zwei Männer gewesen in der Rolle, also vertauschte Rollen, meinetwegen, ja. oder sei es Yanto und irgendein männlicher. Dann hätten sie mehr gezeigt.
1: Weil, weil du Queer as Folk regelmäßig guckst. oder wie kommst Weil, weil
0: drauf? RTD gerne das gesehen hätte. Der sieht ja auch gerne <lacht> den nackten Hintern von John Barrowman, also... Kann ich so nackte Frauen kann er nichts mehr anfangen
1: was man wieder bezeugt mal für Tortschut und äh, wie du schon richtig sagtest, die etwas laienhafte Arbeitsauffassung der ganzen Truppe, stell dir vor, du bist ein Geheimagent hm? ich stelle es mir gerade vor stell dir vor, du gehst abends in eine Bar ja, richtig, stell dir vor, dort spricht dich jemand an und sagt Hallo Kolja, ich weiß, dass du Geheimagent bist Setz dich mal zu mir, wir kennen dich aus dem Internet, jetzt erzähl mir alles, was du tust und setz dich hin und erzählst und erzähl's ja, und, und erzählst. Nach, nach
0: einer Stunde sage ich dann, ja, das hätte ich dir jetzt aber eigentlich alles gar nicht sagen dürfen. Wie professionell könnte ist das? Dafür ich gefeuert
1: werden. Ja, würde ja. James Bond das machen? Ich sage nein. Würde der Brigadier das machen? Ich würde sagen nein. Nee, aber In
0: Russland wird man für sowas erschossen. Bei UNIT nicht und bei Torchwood wohl auch
1: nicht, ja. offensichtlich.
0: Ja, bei UNIT scheinbar schon. Ja, aber sie war ja bei UNIT. Außerdem muss ich sagen, bei Unit hat sie wenigstens kurze Röcke getragen. Und das hat mich bei dieser Folge sehr genervt. Die trägt ja nur Jeans. Finde ich schlecht.
1: Ja, aber dafür Da muss ich was
0: ändern. Ja. Sprechen wir nochmal mit RTD.
1: Ich finde, eh, wenn die Serie ab 16 ist, dann hätte sie nicht unbedingt die Decke um sich wickeln müssen, als sie aus dem Bett aufgestanden ist. Findest du. Bin ich der Meinung. Will ich dir nicht widersprechen.
0: Aber ein. Wir, wir, ich merkst übrigens gerade, dass die Folge an sich so doof ist? Eigentlich, weil wir, wir haben eigentlich nichts, wo wir wirklich drüber reden können. Das nee, wir ist, können nicht fest zugreifen. Wir also können es sagen, sieht nett aus und ich finde es schön, dass die Asiatin endlich nackt durch die Wohnung läuft oder so, aber.
1: Pff, es war ein recht standardisierter äh, Plot, ja, um, um Tosch ein bisschen Charakterentwicklung zu verschaffen. Hat auch ansonsten die große Torchwood-Story nicht weitergebracht, denke Nein, ich. Äh, was nett war, war natürlich, äh, Jantos innere Pein dargestellt zu hören. Ja. Aber ein bisschen sehr offensichtlich fand ich es auch, also es war sehr... Ja, manchen
0: äh, manchen Zuhörern unseres äh, Podcasts wird das natürlich gefallen, weil wir wissen, da sind einige Janto-Fans dabei. Natürlich. Eine ganz besonders.
1: <lacht> Mindestens. Mit B am Anfang. Ja, und eher am Ende. Aber <lacht> äh, wo wir gerade dabei sind bekannt zu grüßen, auch schöne Grüße an Harald... Schreib ruhig weiter ins Forum. Äh, großes Lob an Harald, eine, La eine, eine Laoderwelle für den Harald, den ihr auch aus Podcast Nummer 9, meine ich, kennt. Ja, der zweite Call ja sozusagen. Genau. Der <lacht> hört nämlich momentan fleißig alle Podcasts hintereinander, die ihm durch die Lappen gegangen sind. Ja, hat sich auch vorher extra beim Arzt Rat geholt, ob er das tun soll oder ob er sich jetzt aber Medikamente vor Ja, du reißt die Nummer witzig, Ich, Witz. ich habe letzte Woche mit ihm gesprochen. Er meint, es ist schon sehr seltsam, wenn man morgens, mittags, abends hier einen Podcast hört und dann im Podcast abends auch noch persönlich angesprochen wird. <lacht> Er sagt, das ist schon, ja, er sagt, das ist teilweise ein bisschen seltsam. Äh, wir Hallo schweifen Harald, ab. hörst
0: du uns gerade? Du bist
1: der Nächste. <lacht> ähm, aber wir schweifen schon wieder ab, bei der Folge wahrscheinlich nichts Ungewöhnliches. Ich kann nur sagen, Standardkost, Standard Standardplot. Standard Nicht verkehrt, also sie hat eine Standard-Torchwood-Folge. Roofstanding war dabei, finde ich super. Ja, Freut das, das hat also auf jeden Fall Pluspunkte gegeben. War gekommen. ein bisschen kurz, ich hätte mir gewünscht, dass er am Schluss mit Tosch dann auf einem auf auf Roof standet. Roof, rum, rum, standet. Genau und, und dann ich da einmal kurz so
0: antitschen und sie so oh nein war
1: doch nur ein witz <lacht> <lacht> ja vielleicht macht das am Schluss mit Gwen ich habe komm never, mal da oben ich möchte dir was zeigen <lacht> I, I never liked you <lacht> ja schön wäre es nein aber ich muss jetzt auch mal eine Lanze für Gwen brechen die Darstellung hat sich wesentlich verbessert und da meine ich jetzt nicht die Darstellung an sich schauspielerische Leistung immer super aber der Charakter selbst hat sich entwickelt sie ist nicht mehr ganz so dumm schaut nicht mehr ganz so dumm Sie ist mittlerweile ein fester Bestandteil des Teams geworden und verhält sich auch entsprechend. Also ich finde schon, dass sie nicht mehr ganz so unbeholfen und dumm wirkt wie noch in den ersten Episoden.
0: Ja, wobei da halt die Frage ist, ist das wieder dieses unter diese unterschiedliche Auffassung der Drehbuchschreiber, der Regisseure oder der der Schauspielerin selber?
1: Muss, kann man nicht sagen. Wird sich spätestens in der nächsten Folge zeigen, wenn das da kohärent fortgesetzt wird. Find wir gut. wissen ja, was passiert. Das muss garantiert wichtiges Charakterplay werden. Ja, Für, für alle, die vielleicht ein bisschen spoiler-empfindlich sind, ist jetzt auch nur eine Vermutung. Aber am Ende der jetzigen declassified folge war ein Ausschnitt der nächsten die Classified-Folge zu sehen, in der ein Ausschnitt der jeweiligen Folge zu sehen war. Und es sieht ganz so aus, dass Gwen's Mann tatsächlich den Löffel abgibt. Ja, nicht Mann, Lebensgefährte. Lebensgefährte, gut. Zumindest haben Lust sich natürlich... Lustknabe. Nee, Lustknabe ist Owen. Stimmt. Zumindest hätten sich damit für Gwen ja alle Probleme und Gewissensbisse erledigt. Ne? Genau. Dann kann sie in Ruhe weiter mit Owen, ohne dass erklärt werden muss, wie sie sich aus der Beziehung rauswindet. Ja, vielleicht hat sie ihn auch erschossen oder so. <lacht> ja, Das ist immer die Hoffnung, die man hat. Ansonsten, die nächste Folge heißt nicht, wie ursprünglich angenommen, uh, They Keep Killing, sondern They Keep Killing Susie. Was mir sagt, uh, wir, wissen, wir wer werden Susie Spaß ist. haben. <lacht> ja. Definitiv. Äh, noch eine witzige Sache zu
0: äh, Gwen. Ich äh, arbeite mich auch gerade durch ältere Dr. Who-Magazine, die sind irgendwie liegen geblieben. Und jetzt bin ich ausgerechnet bei dem gewesen, wo die Unquiet Dead besprochen wurde. Und ah. da waren natürlich Bilder von Gwyneth. Ja. Und ich habe mich wieder gefragt, wie man, wenn man die sah und hörte, auf den Gedanken kommt, das ist eine Hauptdarstellerin für eine super tolle Science-Fiction-Serie. Kann ich mir nicht erklären. Konnte ich mir damals nicht, kann ich mir jetzt immer noch nicht. Also Optisch macht sie jetzt ein bisschen mehr her, aber. Eugen ist der Nee, nee, ehrlich nicht.
1: Lasst uns überraschen. Wie gesagt, ich war positiv überrascht von der letzten Folge, zumindest was Gwens Darstellung an sich anging. Ob es jetzt Koran fortgeführt wird oder nicht, müssen wir schauen. Ansonsten sind wir, denke ich, durch mit der Folge. Oder hast du noch irgendwas dazu zu sagen, außer Standard? Ähm, eine Toshiko-Folge.
0: Hurray! So, das war's. Jetzt habe ich's gesagt. Mehr, mehr habe ich schön. jetzt auch nicht mehr zu sagen. Also guck mal, ich habe mich so darauf gefreut, und dass selbst ich nicht jetzt groß was dazu sagen kann, ist eigentlich bezeichnend für die Folge.
1: Aber hat sie die Taschen ja schon bereitgelegt, ne? <lacht> ja, aber <lacht> Misslungen. <lacht> ne, gut, dann sind wir durch mit der Folge. Auf die nächste freue ich mich sehr. Sieht noch ein bisschen blutiger aus als sonst. Ja, definitiv blutig. Finde ich gut. So muss, Tor so, so wie dieser Trailer müsste Tortured sein, dann wäre ich begeistert. Und damit meine ich nicht so kurz, sondern so blutig.
0: <lacht> Wobei manche Folgen so kurz, also vier höher in der Länge von so einem Trailer. Perfekt. Super voll. <lacht> oh, böses Kind. Schluss.
1: <lacht> oh, böses Kind. Zeichnung. Böser Daddy im Kühlschrank. Aus. Mein Gott, so schnell hätte man das ja machen können. Ja, dann hätte man theoretisch auch 30 solcher Folgen für den Preis von einer produzieren können.
0: Mann, Mann, Mann. Wir müssen nochmal mit RTD telefonieren. Wir ich haben, haben gerade Visionen.
1: <lacht> so, ich fühle mich krank darum, beende ich den Podcast an dieser Stelle. Ich sehe, du siehst auch nicht gesund aus. Nee, nicht wirklich. Ganz kurz für den nächsten. Da planen also ich ein bisschen das ist, was. Das ist
0: jetzt nicht hier Mitleidstour, wir sind wirklich krank. Tatsächlich. Ja. Und trotzdem schleppen wir uns hier hin um. Ne? Für euch. Für euch, nur für euch. Also.
1: Also. Okay, du kannst weitermachen. <lacht> Gut. Ähm, Gibt es auch nicht viel weiterzumachen? Ich möchte lediglich für den nächsten WhoCast zu einer, ich sag mal, Diskussion aufrufen.
0: Eine Diskussion?
1: Ja, eine Diskussion. Sie wird schon ähnlich, aber auf einer anderen Ebene geführt, auch im Dr. whode Forum. Oh, ich habe so eine Ahnung, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Ich ähm, würde die Diskussion sehr gerne haben, natürlich, indem ihr einfach MP30 hinschickt und eure Statements zu dem Thema abgibt. Schön wären natürlich auch E-Mails an info@hookast.de. Natürlich wird auch der entsprechende Thread im Forum auf der drhude stehen, unter WhoCast im Unterforum. Und zwar folgendes. Was haltet ihr von Fanfiction im Allgemeinen? Momentan Allgemein geht es ja im ja. Forum mehr oder weniger um die Buchstabensammlung, die sich da oder NC17 nennt.
0: Oder was auch immer.
1: Ja, es geht halt generell um Fanfiction. Findet ihr sie gut, findet ihr sie schlecht? Das bezieht sich jetzt auch nicht nur auf die literarischen Werke von Fans, sondern auch auf Fanhörspiele, Fanvideos etc. pp. Mhm. Würde ich mich gerne zusätzlich zur nächsten Torture-Folge im nächsten Hookast mit beschäftigen. Das ist aber ein großes Thema. Ich denke da gerade so drüber nach. Da kann man lange diskutieren. Kann man tun. Geht mir aber generell erstmal darum, Statements zu sammeln und die kurz zu kommentieren. Man kann ja im Endeffekt dann wirklich was Größeres daraus machen. Ich möchte nur mal im Endeffekt eure Meinung hören. Möchtest du auch meine Meinung hören? Bitte. Okay. Ja, auch nächste, nächste, mal. Woche. nächste Woche. Ja, wunderbar. Ähm, ansonsten schreibt uns E-Mails, wie immer an info.hookast.de. Sagt uns eure Meinung. Schreibt natürlich ins Forum auf der drhu.de. An dieser Stelle möchte ich noch mal kurz darauf aufmerksam machen, dass es wieder ein Adventskalenderspiel gibt auf der Doctor Who.de, bei dem man recht interessante Sachpreise gewinnen kann, unter anderem DVDs. Schaut euch mal an, ist nicht ganz so leicht und auch die Lösung ist nicht immer ganz so eindeutig, wie man vielleicht gerne hätte. Das werden wir dann ja ab morgen sehen. Das werden wir dann ab morgen sehen. Ja, ansonsten nicht zu vergessen unsere... Weihnachtsfolge? Nein. Schade. <lacht> Frapper Map. Oh nein. Tragt euch mal wieder ein. Momentan <lacht> sind ja noch zwei Leute zugekommen, Die werde ich in der nächsten Folge mal mit abgrasen. Wir sind bisher 19 von rund 100, 150 Leuten, die sich den Hookast anhören. Also haut rein, Leute. Wir möchten wissen, wo ihr wohnt. Ansonsten wünschen wir uns eine gute Gesundheit und euch noch eine torchwudige Woche. Empfehlt Huren uns weiter. Abonniert uns. Hört uns. Auch gerne mehrmals. Macht Werbung. Also bis denn. Tschö.